0: Ok, ok, ok. Da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA. Kristina Pletten, du er på plass i Oslo i ditt nye faste kontor i Kleskapet. Hvordan går der?
1: Jo, det går fint. Det er det, jeg har jo funnet at det er veldig fint å ha studio her inne i kleskapet, men den store ulempen er jo at det faktisk er et kleskap, så det, det er litt trangt og litt sånn, ja, ja. Litt, litt rart å sitte her, men, men det funker på et vis. Lyden blir
0: så bra. Lyden blir så bra. Lyden blev bra. Ja. Alt for lyden. Veldig bra. Jeg, Øystein Langberg, er på plass på Manhattan, det har ikke skjedd så mye siden sist, men jeg har vært en liten tur i Washington D.C. og møtt utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Det er sånn jeg har fått reist ganske mye det siste året, men norske regjeringsmedlemmer har ikke fått reist så mye. Så det var en sånn, de hadde en liten delegation som kom fra Oslo for å møte USAs utenriksminister. Jeg synes det var en sånn ekstrem sånn lettelse å spore i hele den gjengen. De var bare i USA i 24 timer eller sånn, over å være ute på tur igjen. Jeg tror det er mange som bare har savnet det utrolig mye. Da. Ikke vært noen fra norsk regjering i USA siden november 2019. Nei, nettopp. Så det var, det var gøy. Jeg skrev en liten sak også. De snakket om Afghanistan, og det var en av hovedgrunnene til at Norge, Norge var der. Og så blir det spennende å se om Søreide er Norges utenriksminister om en måned eller to. Har du stemt, Kristina?
1: Jeg har stemt. Det har jeg, det, nå er det jo veldig mange som har forhåndstemt, jeg har faktisk stemt i Bergen, eh, fordi at der sto det en sånn bod på toganmeldingen når jeg var hjemme for et par yeah. uker siden, og da bare poppet jeg inn og stemte, og bare, må bare få det gjort, og det er egentlig veldig, yeah. veldig greit
0: da. Ja, det är väldigt väldigt grejt. Jag stämpte faktiskt för jag drog tillbaka hit i sommar och på første dagen med förhandsstämning. Mm. Var det var det sån solklart enkelt valg Har du tveklat fram att ta tusen valgomater och
1: jag har tagit en del valgomater eh och har tveklat med fram. Ja. Det jag tror det var inmeri vanskelig i år som jag tror väldigt mange syns. Och det är intressant att ja. se själv då, men eh, det är liksom ingen som är full att helt det jag vill ha. Ja, dette var en litt sånn, jeg vil ikke si en tvilsom avgjørelse, men en tvilsbeslutning. Eller kanskje den var tvilsom, ja. jeg vet ikke. Det får tiden vise.
0: Det vil jeg vise på valgnata, det. Mm. Hvordan dette utgår, Men ni må bare oppfordre alle til å stemme, alle ja. lytterne til å stemme. Vi snakker jo masse om valg på denne podden, masse amerikansk politik og sånn, og vi synes jo da det er viktig å utbruke retten man har når man kan den. Så dere får gjøre det. Forholdstemme gjerne også. Hvis man ikke har en sånn heldig ting runt å stemme på valgedagen, så er det nyttig, særlig en pandemi, å gjøre det. I dag så skal vi snakke litt om terrorangrepene mot USA 11. september 2001, og egentlig litt hvordan de har endret dette landet kanske for godt, i hvert fall på helt sånn grunnleggende måter, og det er jo nå 20 år siden, og det er derfor vi tar dette opp i denne podden. Men før det så vi snakke litt mer om sånne kortsiktige nyheter og vad som har skjedd siden sist, og jeg kan jo starte altså... Det har vært en sånn, vi snakket om orkanen Ida i forrige uke også. Men den har på jobbet sig gjennom USA, og den traff New York, eller østkysten her, før helgen, og var langt heftigere og utrolig mye våtere enn noen hadde sett for seg. Vi visste at den kom, men normalt når de restene av orkaner kommer opp hit, så er det sånn, noen dager med regn, og så går det over, men altså, dødstalene stiger og stiger, nå er det over 50 døde. Så det kom som et, et ganske stort sjokk på ja. noen stater, og det kommer nok til å ting etter det her.
1: Det, det så veldig skummelt ut i videoene med sånn vann som bare fosser gjennom eh, søbøyen. Jeg altså, er alltid litt sånn smånervøs når jeg reiser på denne skranglige, kjempegamle søbøyen fra før. Så, det, så når jeg ser sånne videoer, så får jeg litt sånn angst og klaustrofobi.
0: Ja, vi fikk noen skikkelig vanndammer inne på gulvet her, men det er sånn amerikanske ja. hus. Jeg føler at amerikanerne de reagerer ikke som nordmenn når det lekker i huset helt. Da er det sånn sett en bøtte der, og så, og så ser vi. Så, så vi har bare tørket det opp forløpig da, Og det var jo ekssepsjonelt mye regn, så jeg tror det, ja, det var ikke vi som ble hardest rammet av det her da, for sånn, vi bodde ikke i en kjeller i Queens, hvor noen jo har drukna i sitt eget hjem, så det, ja. det er jo folk som har det vestlige verre. Men en ting til da, før vi tar den liksom store hendelsen siden sist, så, så har det kommet tall som viser at økonomiske comeback i USA ikke går på skinner. Eh, arbeidsmarkedstalene fra august skuffet, langt mindre jobber laget enn forventet, så det viser jo at denne tilbakekomsten fra koronapandemien er humpete da, i beste fall. kanske den er enda dårligere også. Vi får bare se.
1: Ja, og det er litt sånn sleeper issue for, for Biden, tror jeg det der. Ja. At ikke han helt klarer å få økonomien på, i gang igjen. For at det kan, når alt det andre stiller ned, så kan det være det som liksom trekker ned i hjørnen til neste høst. Ja. Ja. Eh, så er det jo det store temaet som er liksom innen har har nominert innenrikspolitikken i USA, som er denne abortloven fra Texas. Mm. Det er et utrolig komplisert tema. Jeg har prøvd å forklare det på en forklart episode som kommer denne uken. Men det er altså sånn at Høyesterett har to sakslister. En som er den vanlige sakslisten, og en som er noe som heter «The Shadow Docket». Og denne her Texas-loven har altså kommet opp gjennom The Shadow Docket og blitt avvist der av høyesterett. Det betyr at den trådte i kraft i Texas, og i praksis så er det en lov som sier at man ikke kan ta abort etter at man kan høre en eh, hjerteslag-lyd fra fosteret. Og det skjer allerede etter sånn rundt seks uker. Og så er det spesielle med denne loven, det er at det, den skal ikke eh, håndheves av myndighetene, den skal håndheves på en måte av almenheten, som da kan saksøke ja. eh, en abortklinikk. Ja, nabokjæringa, rett og slett. Ja, ja. Og, eh, og saksøke de for 10 000 dollar, hvis de da eh, overtreder denne regelen. Det som er snedig med det, det er at da får man ikke en, myndighetsmotpart i et eventuelt søksmål. De fleste sånne søksmål er jo mellom en en privat part og en, og en myndighetsenhet. Så for eksempel Roe vs. Wade, den mest kjente abortloven, der var Henry Wade, var eh, statsadvokat mm. i Dallas. Så eh, når man ikke da kan sök en statsadvokat eller en justismister i en delstat eller noe sånt, hva gjør man da? Ja. For da får man ikke en sak som kan liksom bringes videre til høystrett. Så det är det store det er den store utfordringen for aborttilhengere nå, og nå, det siste som har skjedd er at justisdepartementet har sagt de skal gå inn og prøve å hjelpe til å finne en måte å blokkere denne loven på da. Ja. Men det er innmari spennende, og en sak som kommer til å, til å fortsette å prege nyhetsbildet, tror jeg, er, i hvert fall et år til.
0: Ja, abort er på agendaen det neste år uansett. Denne høsten så er det jo det alle mm. trodde var den store abortsaken som kan gjøre at hele abortloven i USA endres, er den sak fra Mississippi, som er litt mer moderat. Det er en 15-ukers forbud mot abort i praksis. Men den kommer også opp i høyestrett, og det blir også superinteressant. Mm. Kan det til skyvende og sist er den store avgjørende saken, og at denne Texas-saken til slutt blir gjort gyldig, da. men det kan ta tid, og inntil videre så er det altså ikke mulig å få seg abort i Texas etter seks uker, som jo er en ekstremt streng... Nei. Abortlov. Men jeg tror vi skal, skal lage en egen abortepisode. Det er mye å gå, å gå ja, ut i her. Og vi snakket om Biden, og det er noen demokrater som gjerne vil ha den seksukers saken her som en stor sak i valget. For det er jo veldig mange amerikaner, som synes mm. det er en ekstrem abortlov. Så her er det masse ting uh, å ta tak i. Men jeg tenker vi får bare komme tilbake til det, Kristina, med litt mer uh, abort utover høsten. Og så får vi snakke nå om uh, 11. september da, uh, 2001. 9-11, som vi sikkert kommer til å kalle det på denne podden. 20 år siden disse angrepene, som jo var et helt enormt sjokk for USA. Det var det verste angrepet på hjemmebane, får vi si, siden Pearl Harbor i 1941, som altså var denne marinebasen som jo da var på Hawaii, en øye stillave, mens dette da var ordentlig på fastlandet. Så ikke sant? Vi kan bare gå kjapt gjennom. Altså, Kapere tok kontroll over fire fly, krasjet to i tvillingtårnene i New York, ett i Pentagon og et på et jordet i Pennsylvania. Og begge tvillingtårnene har kollapset, og 2977 mennesker døde, plus 19 kapere. Og det er det overordnet planet, og så er det jo utrolig mange hjerteskjærende personlige historier, når man går in i disse ja, 2977 eh, menneskene. Bare groteske ting. Jeg har lest noen bøker nå, sett noen, noen dokumentarer, altså hundrevis hoppet i døden fra disse tårlene for eksempel. Folk døde fordi de fikk mennesker i hode som hoppet fra tårlene. Det er bare sånn, det, man blir bare så, ja lei seg av å det som skjedde. Disse siste samtalene mellom folk på flyene og folk hjemme på bakken. Det var så mye fælt. Jeg var jo bare 14 år denne dagen, men du dro jo til, til USA gjennom Kanada for å komme deg inn. All flytrafikken var jo stengt sånn. Men hva opplevde du på, måte, på bakken etter du kom hit?
1: Jeg husker at jeg kom kjørende inn gjennom New Jersey og den veien og når Manhattan kom til syne så, så stod det fortsatt en røyksøyle opp der som disse her to tårnene hadde, hadde stått. Og vanligvis mm. så var det jo sånn at du så de tårnene veldig langt borte det var det første du så men Manhattan det var tvillingtårnene som stakk opp det var liksom det ikoniske eh, skyline, New York skyline bildet mm. eh, så det er det, det jeg liksom husker det der inntrykk av å, å komme kjørende og bare se røyken og at var borte. Og så upplevde jo vi at det var fryktelig mye desperate mennesker, som du sier, som gick runt egentlig over hele byen, og hadde hengt opp bilder av folk de letet etter. Det kunne være kjærester, eller søsken, eller mor og far. Og nede i selve Ground Zero-området, så var det eh, helt kaos. Det var jo brandmenn, og politi, og pårørende, og journalister, og alt mulig som liksom, Ich krönt i det ganske trångt och trange svinge till gator runt nedi där. Mm. Och så var det en fruktlig fruktlig stark lukt som er vanskligt att beskriva men som, det var ju det utvecklade en sånn helt extrem värme där på flera tusen grader. Och det är klart at når du också har ganske mange, det är lite groteskt att se si det men ganska många människor som med, så blir det en veldig spesiell veldig rar og veldig lukt og jeg husker godt at når jeg måtte stå liksom kjempelenge i dusjen etterpå hver kveld når vi kom tilbake inn der for å få ja. den lukten ut og jeg, jeg har opplevd for øvrig det samme i, når jeg var i, i tsunamien og dekket den ja, at den der ubehagelige lukten så satte sig i klær og hår det, det er faktisk nesten det aller verste av en ja. eller annen merkelig grunn. Altså det er akkurat så det, det setter seg på kroppen din.
0: Jeg intervjuet jo faktisk en dame som, som vi har en sak på trykk om på tirsdag, tirsdagsavisen, som heter Monica Eiken Murphy, som er i en situasjon var mangevarig. Hun sier farvel til mannen sin på morgen. Han går in i i dette sørliksetårnet, ringer og sier alt går fint når det for nordliksetårnet har blitt truffet, og så hører hun bare aldrig noe mer fra han. Og det har heller aldri funnet beinrester, sier, ikke en lommebok, ingenting har de funnet til han. Han bare er forsvunnet, spoløst forsvunnet. Og hun sammenligner det med eleven, de, de som mistet folk i tsunami nå, at det bare er ingenting igjen. De bare er borte for, for godt. 40 prosent av de som døde på 9-11 har aldri blitt identifisert. Så det er jo sånn ekstra mm. vond ting da, å si noe om de utrolige ødeleggelsene. Men du, men du intervjuerte også noen øyenvittner, gjorde du ikke det, som har sett noen av disse angrepene sånn, på nært håll, For vi andre har jo bare sett videoer etterpå av hva som skjedde. Ja,
1: jeg har i, i flere omganger intervjuet øyenvittner. Selvfølgelig de første dagene så var det jo mye i New York som så folk hoppe fra vinduer, som opplevde all røyken og så Det kom ju som en sånn bølge gjennom gatene.
0: Mm. Så
1: folk sprang jo over broer og gjennom tunneller og bare for å komme seg vekk. Og senere så intervjuet også en eh, blant annet en nordmenn i Washington som satt i bilkøp like ved Pentagon, og som så dette flyet skli forbi bilen sin i øyehøyde og veldig nærmere. Han kunde da se ansiktet på de forskrekkede passasjerene som satt inne der og så ut av flyvinduene. Det sånn, må ha vært en utrolig sterk opplevelse. Da. Det ja. var jo heldigvis ikke så mange som døde i angrepet på Pentagon Nei. men eh, det var jo likevel, eh, og det, det blir ofte glemt da, at det var, og dette var også et angrep på Washington og på, på landets, eh, på landets sånn kjerneinfrastruktur, politiske infrastruktur. Ja. Eh, så har jeg vært også på dette jordet i Pennsylvania, der eh, det fjerde flyet krasjet, det som egentlig skulle gått eh, Troman i kongressen eller i det hvite hus, der var det ingenting gjennom flyet, det var bare en sånn brun flekk mm. i gresset på et sånt jorde, og der var det også en del konspirasjoner rundt om flyet hadde blitt skutt ned da av jagerfly, det var en del folk som mente det fordi at de hadde sett eh, en eksplosjon i luften før flyet traff bakken, og deler av flyet ble funnet flere kilometer under, blant annet en av motorene men dette har vel blitt tilbakevist i etterkant da, men det er jo nesten helt utrolig historie hver ja. for seg disse her det flyet i Pennsylvania ble jo styrtet sannsynligvis av passasjerene som bestemte seg for å angripe kaperne ja. og um, kjøre det i bakken
0: det er på en måte så spektakulært at det er ikke så rart at det oppstår konspirasjoner etterpå, og for Nei. verden har på en måte, det er bare en helt annen liga enn de terrorangrepene vi har sett siden, vi har dekket terrorangrep jeg har dekket Bataclan, Nis det har det jo vært folk med våpen men det er veldig sånn enkle ting å forklare de har tatt seg inn i en nattklubb, plaffet løst på mennesker drept mange, men det har vært mye mindre sofistikert dette er bare helt helt, sånn, helt absurd som, det ser jo de som mm. opplevde at folk døde når de så det på TV, de trodde jo ikke på det det tok jo lang tid bare å, å skjønne at et fly kunde kjøre inn i en byggning. sånn Uh, og det var vel noe av grunnen til at det var mulig å få til også. Når, når jeg leser bøker, så sier det at liksom, kapring frem til det var alltid at de truet piloten til lande flyet, og så var det noe løsepenger, og så var det noe sånn, det at de kunne bruke flyet som en missil, trene opp, kapere til å ta over flyet og flyet inn i bygninger, det hadde de liksom ikke trent på en gang. det var en helt sånn fjern tanke. Og det gjorde jo også at antakeligvis at uh, de som var ombord på flyet ikke gjorde opprør, de ble jo fortalt, eller forsøkt fortalt sitt i ro på en måte. Dette er en kapring eh, og den type ting. Så, 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 men, men det der skjedde jo noe. Altså, det, så det kan gå til at denne typen av angrep kun kunne vært gjennomført en dagen Vi så jo på det Pennsylvania-flyet at folk gjorde opprør inne på flyet, fordi de hørte om disse andre tingene og skjønte hvor det bar. Så det betyr at dette er et type av angrep som kanskje egentlig bare kunne vært gjennomført, også en gang, så vellykket i hvert fall. Eh, og så har vi jo alt sikkerheten og sånn, da man kunne ja. komme ombord med kniver, små kniver og sånn, eh, som man ikke kan i dag selvfølgelig som jo også var en stor brist.
1: Ja, altså hele den sikkerhetsprosedyren så vi nå går gjennom for å komme inn på flyplassen var jo ikke til stede Nei. da, eh, på, på samme måte. En annen veldig spesiell ting er jo at dette var jo overført direkte på TV veldig mm. mye av det. Fordi at når det første flyet traff den ene skyskraperen, så begynte alle TV-kanalene å sende nyhetssendinger mm. om det. Og mens de da har kamera på bygningene, så treffer det andre flyet, andre eh, skyskaperen, og så ser man også at det kollapser, og så får man film footage av alle disse menneskene som hopper og det blir sendt om igjen om igjen helt til, eh, folk begynte å ringe TV-kanalene og si at dette må dere slutte å vise, for dette er så traumatisk, og barna mine er hysteriske ja. og, så det, det, det var på en måte også starten på det der eh, livet der alt er direkte sendt på TV og mobiler og sånne pager personsøkere var egentlig helt, helt nytta men disse menneskene på flyet i Pennsylvania det som krasjte i Pennsylvania var jo i å sende meldinger til sine kjære det er jo også kanskje første gang noe sånt hadde skjedd da. så det, det var også en sånn slags helt sånn ny opplevelse med det at man faktisk var tilskudd til det altså i andre deler ja. av verden. Ja,
0: definitivt. Og så vi snakke litt om altså, hva dette betydde for USA etterspillet, for det jo, kan jo trekkes linjer helt frem til i dag, definitivt. Vi nevnte jo flysikkerheten, det er jo en ting som vi har en etter 9-11. Men en ting som var helt sånn åpenbart var jo at dette forferdelige angrepet, dette sjokket det var for USA, det ga et form for samhåll i USA i, i uken og måneden etter. Ja, så George W. Bush, som var president, relativt sånn fersk president, han hadde over 90 prosent støtte i folket, eller rundt 90 prosent støtte, som er bare helt sånn ekssepsjonelt for en president i moderne tid i USA. Og han holdt jo noen sånne veldig kjente taler også, som, som kanskje ikke har tålt historiens lys så godt, men han sa noen, noen veldig kjente sitater, enten er det på lag med oss, eller så er det på lag med terroristene, la den stå for et enkelt valg. Han sa, han erklærte jo en sånn generell global krig mot terror, ikke terrorisme, terror, som også er intressant interessant, utrolig sånn bred definition av vad oppdraget deres skulle være. Altså Pearl Harbor endte jo med at USA gikk inn i 2. verdenskrig. det her var jo da starten på bare en hvitt rekke nå. Krig Han sa at krigen ville ikke ta slutt før hver eneste med global rekkevirre har blitt funnet, stanset og beseiret. Så de hadde jo bare ekstreme ambisjoner også, som folk i stor grad stod bak, demokrater og republikaner og alle, etter ett angrepet.
1: Ja, altså, det var jo en sånn voldsom bølge av patriotisme som kom etter det her, og når jeg gikk i New York og snakket med folk i ukene etter at det skjedde, så var det var folk sånn helt enstemmige, uansett hvor de sto mm. på det politiske spektrum, uansett hvor de var fra i landet, så var det sånn dette står vi sammen i, dette skal vi dette skal vi kjempe for dette skal ikke knekke oss, i ikke minst ikke sant? dette skal ikke få påvirke oss mm. det var hengt opp kjempestore amerikanske flagg overalt jeg husker det hang et gigasvart altså flagg på George Washington Bridge, den som går over til New Jersey. Eh, det var alle som hadde flagg, hang det opp i vinduer og utenfor husene sine. Eh, jeg var på en sånn rekrutteringskontor for, eh, for det amerikanske militære forsvaret. Der var det lang kø av folk som ville verve seg mm. for å slåss. Mm. Eh, så det var en sånn, Helt, helt spesiell og veldig sjelden stemning for å være i USA, og spesielt for å være i New York da. Den tallet til Bush jeg husker best er når han kom til, ned til Ground Zero og sto med en sånn ropart mm. sammen med en brandmans og holdt hånd rundt han og han gråt, og Bush forsikret de om at dette her, er, at dette her skal ikke de få for å slippe unna med dette, skal vi skal ta det i, vi, vi skal stå sammen om dette her. Og ettertid så har jeg tenkt at det, det minner litt om den samlingen som var etter eh, 22. juli i Norge, på en måte, litt eh, det samme samholdet, det at eh, dette skal vi som nasjon stå sammen om, vi skal, eh, vi skal, eh, vi skal, eh, vi skal ikke la det splitte oss, vi skal ikke la oss. Og så har jo det egentlig nesten motsatt skjedd, vil jeg si da, både i i USA og i Norge ja, for... og det sier kanskje noe om hvor, hvor grunnleggende skadelig et sånt terrorangrep er og hvor, hvor, og hvor langt inn i morgen det påvirker oss liksom at, at vi kanskje ikke har hatt helt den innsikten tilstrekkelig fremme i pannebrasken når dette her skjedde da Nei.
0: og USA var jo ikke vandt till terrangrepp på den här måten i det helt att som någon land har ju upplevt många stora terrangrepp och jag vill ju säga si att i ja. förhållande for, till Norge det var en voldsom sammanlaka som i Norge men, men det var ju också mycket mer sån krigisk stämning att det var jo en supermakt. Det vi kommer till kommer men du sa at folk värvade sig jag har också intervjuat en, en, en soldat som missat brodern sin i, i toppen av Nordtårnet som var allredig i officersutbildning men var helt sån överviss om att han skulle in i försvaret han sa liksom hade George Bush sagt att vi skulle invadere Island så hade han varit förstemann där. Han skulle liksom ut, han skulle hevne ja. broren sin, han fikk stående applaus inne på fly, og det var jo sånn, man leser de buschtalene, og det er samhold og krig, krigerskhet da. Nå skal vi ta dem, og de blir angrepet på en måte utenfra, og ikke innenfra. Det ville nok vært ganske annerledes reaksjon også i USA, hvis det hadde vært, eh, en annen type da, lokal, hjemlig terrorist, men en helt annen, eh, annen agenda. Men vi får, vi får ta det som kom da, så etter, etter tallene så kom krigene, først Afghanistan 2001, mm. så det var ganske bred om, det var jo der Bin Laden hade planlagt angrepene, Al-Qaida-lederen, eh, NATO var med. De hadde bred støtte blant allierte til den krigen. Og så kommer Irakkrigen noen år på 2003, som de hade mye mindre støtte for. Og de hevdet helt feilaktig at Sadam Hussein, lederen i Irak, hadde masse ødeleggelsesvåpen. De prøvde også koble en link mellom Hussein og 9-11, som aldrig har blitt bevist, som også var altså, feil. Og så var jo krigen mot terror da, mye mer enn det, ikke sant? Så, og det kom egentlig mer til syne, altså man fikk, skjønte ikke omfanget det helt med en gang, men all overvåkningen har jo blitt avslørt i masse sånn skandaler og lekkasjer etter hvert, ti årene etterpå. Mm. Eh, interneringsleirene fikk verden opp øynene for, men også, også bruk av tekniker, eh, avhørsteknikker, som ikke kan kalles for annet enn tortur, som også verden har sånn gradvis skjønt hvor omfattende var. Mm. Den
1: store, bare for å spole lite tilbake i det du ramste opp nå. den nå. Jeg den store feil som Bush-regjeringen gjorde, det var jo å invadere Irak. Og der var det, som du sa, motstand også hos en del amerikanske politiker Ikke veldig mange, men, men det var flere som protesterte mot det. Mm. Men det gjorde jo også at de hadde mindre resurser. Plutselig så skulle de bruke masse ressurser i Irak, så Afghanistan kom litt i baklekser. Eh, og de fikk heller ikke kanskje skrudd til eh, krigen mot terror på den måten de burde ha gjort med å gå etter disse nettverkene. Um, og det som kom fram i etterkant om eh, tortur, CIA satt jo upp sånne dark sites, som så var sånne hemmelige fengsler rundt omkring i, i verden der de hentet inn mistenkte eller... Eh, eller folk de trodde var allierte av terroristene og så forsøkte de å få ut informasjon fra dem og dette var jo eh, godkjent fra høyeste håll mm. i den amerikanske regjeringen eh, og det ble jo en helt enorm skandale men Bush-regjeringen innrømte jo aldri at, eh, at dette var feil de stod jo på sitt og mente at dette var nødvendig Confidence starts with loving who you
2: are
0: Ja, så, så det som det ikke er noen tvil om er USA bare reagerte utrolig voldsomt. Det var målet, helliger, midler. Vi kan torturere, vi kan internere, vi kan bryte. Liksom alle rettsstatsprinsipper som vi selv har på hjemmebane, så lenge vi gjør det rundt omkring i verden. Eh, fordi så lenge vi kan stoppe en terrorist, så er det på en måte verdt det. Eh, og så kommer disse tingene fram, og det blir jo brukt som voldsom propaganda for, for terrorister og sånn. Men, men hvorfor reagerte USA så voldsomt og kraftig? Man kunne jo sett for seg en, en annen reaktion på dette angrepet, altså...
1: Ja, men for det første så er det jo det du sier, det er jo første gang, i hvert fall i moderne tid, at USA har blitt angrept på denne måten på fastlandet. Men det var ikke bare fastlandet, det var regeringen. det var Washington, og det var finanssentrummet i hjertet i New York. Mm. Så det var jo virkelig ett angrepp så skar liksom rett in i hjerteroten av det amerikanske samfunnet da. Og en, og en sånn, en måte også en slags ydmykelse for dette her som nå var verdens eneste gjenlevende supermakt ja. Det var, var 10-11 år siden Berlinmuren hadde falt 12 kanskje Sovjetunionen hadde gått i oppløsning Det var ikke lenger noen trussel Og gjennom hele 90-tallet så følte vel eh, USA at Amerikanerne at de sto tilbake som den store seier her Fra den eh, kalle krigen ja. eh, Det var, de var nå den soleklare globale lederen og så kommer det noen folk ut av en hule i Afghanistan, liksom, og klarer å, å treffe dem så grundig, liksom, midt i, i pannen. Det er klart at det var et enormt chock. Og så har du en annen side av denne historien, da, som handler om en politisk ideologi, og folken rundt Bush i hans regering. De så såkalte haukene, Dick Cheney som var vicepresident, Donald Rumsfeld, som var forsvarspresident, Paul Wolfovich, en av de viktigste eh, sikkerhetsrådgiverne, de hadde allerede på 90-tallet begynt å formulere en politik, som handlet om at USA skulle bruke alle midler de hadde trådighet for å befeste sitt globale lederskap. Mm. Og så utviklet jo dette her seg til det som blev kalt for «the Bush Doctrine». O det er altså at man skal slå til før noen blir en trussel. Og det var det de forsøkte å gjøre, eller forsøkte å påstå at de gjorde i Irak da, at de skulle ta Saddam Hussein på en måte for, før han tok USA. Og den tankegangen om at man skal ta ut en trussel før trusselen angriper, den har preget hele krigen eh, mot terror. Mm. Også eh, på individplan, for det at både i USA og i Europa så arresterer man eh, terrorister for planlegging, nesten bare for å sitte hjemme og, og omtrent, tenke. tenke på å gjøre terrorangreper. Altså. Mm. Så det er en veldig viktig sånn, ideologisk og politisk endring som skjedde etter 11. september.
0: Ja. Altså, jeg har lest noen bøker nå, det er jo mange som nå prøver å tegne, strekke linjer fra det som skjedde den dagen, og allt som har skjedd i USA, altså USA er jo et ekstremt polarisert land nå, vi, har, vi snakker om dette hver eneste uke, det er en, som har skrevet, en Spencer Ackerman, journalist, som har skrevet en bok som heter Reign of Terror, han skriver at 9-11-epoken destabiliserte Amerika, han mener produserte Trump. Och menar att den multijorden sån civilisationkrig fostret en, sånn en frammedfrukt som egentligen alltid har legat där men som gjorde att yttre högere fick liksom friare töjler allt fokus var på jihad i utlandet. Bush själv sa detta en krig mot muslimer men många liksom tolkade sån då som att detta är liksom västlige kristne korståg närmast att det blev brukt sån alltså vad tänker du om liksom den typen tankar är det att täcka liksom, linjene linjerna för
1: Nej jeg synes ikke det. Jeg synes det er en god analyse. Jeg tenker at 11. september satt i gang en sånn spiral av hat som utløste mer og mer hat fra den ene siden og handlinger, krigshandlinger, som igjen da førte til svar från den andre siden, mer hat på den andre siden. Vi ser at i Afghanistan nå så kommer det ut historier sant, om hvordan sivilbefolkningen har blitt truffet i år, av droner som skulle ha vært godt mot Taliban som traff et bryllup eller en ja. barnebursdag, ikke sant? Og hvordan alt det der har bare nørt opp hat i år etter år. Det samme har skjedd i Irak, og vi har sett fremveksten av IS som bygget på de handlingene, de krigshandlingene som amerikanerne og NATO-allierte gjorde både i Afghanistan og andre steder. Så det er klart at dette her er är helt uppenbart en sån reaktion og motreaktion som nu har gått fram och tillbaka i hur år mm. og som har fått prege samhället våre mycket djupare än den där eh av samhåll og och liksom man felles, felles mål
0: där. Ann bland annat Obama og födselcertifikatet hans födelseadressen hans hvor de jo mer enn lå mellom linjen at Obama en var muslim, han var utenfra, han var ikke en av oss, mm. ikke sant? Det var det dette det, blant annet. Donald Trump var jo den fremste, altså fremste pusheren av denne ideen om at Obama ikke var født i USA også så altså Ackerman mener jo at, at Trump, Trump var jo på en mot krigen i Afghanistan på slutten men at han fullførte mye av disse arven etter krigen mot terror da, oss mot dem man kan stemple alle som terrorister de som kommer på grenser, Mexico-grenser er terrorister Black Lives Matter er terrorister man ser fiender og overalt som jeg synes det er interessante tanker da også er det masse som, mange ting grunner at Trump ble valgt, også liksom økonomisk ulikhet av industrialisering og sånn men, men jeg synes det er spennende med de, de tankene der, og så er det ikke sikkert att dette ble helt sånn skapt med 9-11, men 9-11 gjorde i hvert fall mulig da, å opp de opp de der motstykkene da, de fiende, nye fiendelinjene linje, fiende der.
1: Mm. Og jeg tror at uh, når man ser det liksom om noen år når man skriver historien om disse tiårene, så vil det, vise, vil det stå veldig sånn tydelig frem som et vendepunkt nettopp i det du sier, med, med å ha skapt fin de bildene som etter hvert har liksom Eh, seget over i en slags identitetskrig, ikke sant? Mm. Eh, og der en del mennesker har kastet seg på, har kastet nye temaer, klima er nå liksom blitt en del av, av hele den greien. Altså det har, men men, men 9-11 og det, det som den satt i gang, den spiralen av hat som den satt i gang, den tror jeg har, eh, den ligger liksom bak og eh, driver frem motsetninger og har gjort det hele tiden ja. og det, ja, det jeg tror ingen av oss som jobbet med det den gangen kunde helt forutse hvor utrolig dype spor det skulle sette seg vilken hvilken konsekvenser det skulle få da sånn helt ned i, i, i røttene av samfunnet ja. vårt
0: og du, du nevnte jo den da altså Amerika, Amerika hadde ikke lenge Sovjetunionen som en fiende de fikk da disse, denne krigen mot terror som er på en måte slags nytt projekt. Tror du grunnen til mm. at vi nå ser at kriget mot terror er i ferd med å forsvinne, er at USA nå har funnet seg en ny, nytt stort prosjekt som heter Kina, og at, dette, altså, at et, et sånt supermakt måtte, trenger et eller annet prosjekt for ha noe å stå sammen mot. Det er jo ikke nødvendigvis konspiratorisk heller, men, men det er jo interessant å se de linjene der, altså Sovjet, kriget mot terror og nå, nå Kina. Det er jo det Biden snakker om, og Trump.
1: Ja, altså alt handler jo om trusselen mot amerikanske hegemoni og også det vestlige hegemoni da, mm. hvis vi kaster Europa og NATO litt inn i den samme bøtten så, så handler det om at vi ønsker å forsvare vårt hegemoni over økonomi, over ressurser, over militær overlegenhet mot utfordrere
0: mm.
1: og så var det jo i veldig mange år etter krigen så var det egentlig den eneste reelle utfordreren var Sovjetunionen og de andre landene som var med dem og når de kollapset, så, så har vi nå hatt en periode med kaos der terror har, har fungert som en sånn, den største faktoren som kunde destabilisere vestlige land. Mm. Men det er klart at med, med fremveksten av Kina, ja, så tror jeg man, man gjør en veldig sånn kynisk avveining nå om at nå trenger vi alle resurser på å ta upp konkurransen mot Kina og, og passe på at de ikke... Eh, tar oss på sengen sånn som har skjedd før ja.
0: den. Men denne altså 20 år lange krigen mot terror, USA har brukt enorme ressurser. Eh, jeg tror det er sånn sånn 6 sånn mm. oljefond det har kostet, ja, det er, det er jo ulike analyser av hva dette har kostet, det blir jo beregninger på en måte, men, men, men seksualderfond er bare helt, utrolig mye penger. Ja, det er 7000 amerikanske soldater som er vesentlig mer enn det som døde på 9-11, og så er det jo en miljon mennesker totalt, eller litt under en million i følge dette Cost of War Project som, som har dødd. Eh, og så viser de som har støttet disse krigene at det har ikke vært noen nye 9-11 i USA. Det er dødd veldig, veldig få amerikaner av terror de siste 20 årene, så de vil jo da si at det har hatt noen oppsider, de har hatt noen vellykkede sider. Altså, hva tenker du om den, liksom den balanse, <går> hva skal vi kalle det, balansen der, altså den vurderingen av fordeler og ulemper, hva som har gått riktig, vad som har gått galt med den krigen? tänker tenker at
1: alle tappte denne krigen, at det ikke er noen som har vunnet noe på denne krigen. Og man kan jo stille seg spørsmål da, hvis USA ikke hadde invadert Afghanistan, og ikke hadde invadert Irak, og heller brukt de ressursene på andre måter, ja, om de ville vært verre stilt i dag. Og det er jeg egentlig veldig i tvil om.
0: Ja, det er akkurat det han soldaten Joe Quinn, det var interessant da, han, det kommer en sak om han i neste dag, var han som mistet broren sin oppe i, i, i Nordtårnet, som dro ut i verden for å ta hevn, og som har endret totalt syn på, på krigene etter hvert, da han fikk se de eh, på nært hold. Han følte mer og mer at han gikk terroristenes æren, Eh, altså, de kastet bort enorme summer i utlandet, de kastet bort masse liv, de oppnådde ingenting, de, de, de bidrøt til å lage sånn propaganda for terrororganisasjoner som jo de kunne rekruttere nye. Og han sier nå da at han, det han burde gjort etter 9-11 var å gå, gå i terapi for sinnet sitt. Mm. Eh, og at USA hadde trengt noen voksne i rommet, at USA også burde gjort noe som noe som lignet da, altså har en mye mer voksen reaksjon, og at de ville vært mye bedre stilt i dag. Og så sier han også at, at USA kanskje burde trukket seg ut rett etter at de hadde tatt Taliban i 2001-2002, eller i hvert fall etter at de tog uh, Bin Laden i 2010 fra Afghanistan for eksempel, at, at Obama da burde sagt at kriget mot terror er over, prøvde å erklære den over, og prøvde å plukke ned noe av det enorme kriget Og det mener også han Ackerman, at Obama... Han liksom gikk på den største blemmer, han hadde den beste muligheten til å krigen etter at Bin Laden var tatt, og han, han brukte den ikke.
1: Nei, eh, Obama sin hantering kommer sikkert til å bli bedømt litt hardere etter hvert når man begynner å virkelig gå det han gjorde etter sømmene. Mm. Eh, han var jo også den presidenten som trakk sig endelig ut av Irak. Ja. Og med det resultatet at vi fikk kalifatet og all terror i Europa, alle flyktningene som kom til Europa, og igjen en ny populistbølge. Så det, dette her er jo liksom dominoen som faller da. Ja. Eh, og jeg tror at eh, amerikanene nå har i hvert fall innsett at det å drive sånn innblanding i deler av verden der de egentlig ikke hører hjemme, det, det tjener hverken de eller andre noe særlig eh, bra da. Mm. Det, og dette er kanskje søkt å si, men det som skjedde noen få år etter 9-11 var jo at USA gikk på en enorm finanskrisesmeld som også kastet ringvirkninger over hele verden. Og man kan jo spørre sig. om hvis de hadde hatt litt mer bevissthet på det som skjedde på hjemmebane, og litt mer oppmerksomhet rettet mot det, og brukt ressursene hjemme i USA. Om man kanske da kunne unngått det verste smellet som kom etter finanskrisen i 2008, som også var med på å gjøre denne her splittelsen, drive denne her staken mellom, mellom amerikanske folk enda lenger in. Så tror at uh, det har gjort veldig mye feil av veldig mange av alle presidentene som har, har vært siden 9-11. Ja. Og jeg tror at uh, det er mye som kunne vært bedre i dag hvis de, hvis de hadde tatt bedre avgjørelser. Dessverre.
3: Ja. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
0: Jeg tror vi setter strekk på den litt sånn dystre konklusjonen der, og så vi se vad Biden gjør med krigen mot terror- nå er det jo snakk om presidenten har hatt en sånn helt sånn særegen myndighet til å drive krig på egen hånd uten kongressen siden 11. september-angrepene. Nå er det snakk om å blant annet trekke den tilbake, så det viser jo på en at, at krigen mot terror er på vei tilbake samtidig. Droneangrep skjer over en lav sko, det ser jo ikke som de har tenkt å slutte med det. Men det som du sier da, i Irak, det viser at denne krigen kan ikke bare måte, avsluttes over natta heller, da blir det sånne store vakumer. Så det er ikke så lett å bare plukke den ned og si ferdig heller. Den er bare en integrert del av amerikanske samfunnet, på en måte, og hele måten de tenker om trusselet på. Ja, men du, jeg tror vi skal gå uh, over til litt obligatorisk refleksjon, selv vi jo har reflektert mye allerede, så lurer jeg på hva du har tenkt på siden forrige uke, Kristina.
1: Jeg har uh, en anbefalling fra Wall Street Journal. Det er jo en aviser som ligger bak uh, mur, eller mye av det, men... Det är en artikel som de har nå som är så viktig att jag blev väldigt upptatt av den efter att ha läst den. Og det handlar om at amerikanske män, unga män, de hänger stadigt länge efter när det gäller att gå på college. Det är nog vet jag närmare 40-60 fördelning mellan ja. män och kvinner. Och hvis du ser på Eh, hvis du bryter det ned på rase da Så er det enda mer interessant Det viser seg at det er hvite, fattige menn Er de aller største tapene Altså det er de som er eh, Som har aller lavest eh, Deltakelse eller Enrollment på, på college eh, Kvinner i nesten alle Kategorier, i nesten alle Altså svarte, asiatiske, hispanics Så er kvinner eh, Har mye høyere deltakelse enn menn Uh, med unntak av en gruppe det er asiater som ligger skyhøyt over alle de andre som, som nesten ja. i alle sosiale lag har veldig høy deltagelse eller går på college da. Ja. Uh, men dette her er jo veldig interessant for det bekrefter også noe av den der uh, som vi, den, uh, utviklingen som vi har sett de siste årene med disse misfornøyde hvite løsninger utan utdannet, litt økonomisk ressurssvake menneskene mm. som faller lenger og lenger etter. Altså, ja. De har fått hele denne her opioid-epidemien så utrolig hardt. De har blitt så hardt rammet av den. Nu begynner de å henge etter i utdanning, och de, de hänger etter økonomisk, og det är en utvikling som USA är nødt til å ta fattig, på Atlantis. eller mm. du kan se si att ok, ja, ja, menn har hatt... Uh, de har, ja, de har sin tid og de, og, de har, og de har fått styre og de har fått være i flertall så lenge hvorfor skal ikke kvinner det men det er, jeg tror det er veldig skadelig veldig farlig for et samfunn å få en så stor gruppe unge menn som ikke tar utdanning og som liksom hekter seg litt av og akkurat denne typen journalistikk er Wall Street Journal utrolig god på de, de gjør en del sånne store saker som, som, der de løfter opp problemstillinger som ikke nødvendigvis er sånn helt fremme i, i, i spissen av nyhetsbildet. Så de er, og du, du kan faktisk få deg et årsabonnement for rundt en 500 kroner. Så det, for folk som er superinteresserte i USA, så vil jeg absolutt anbefale det. Altså. De har masse, masse bra og interessant stoff. Og så bare si en liten interessant ting til om den saken, det er at det står at mange unge menn mener at det ikke lenger er nok verdi i å gå på college. De vil tjene penger med en gang de kommer ut av høyskole. Mm. Så de satser på å gjøre sånn litt delingsøkonomi, litt sånn investering i cryptocurrency, var det mange så gjorde. De, oh, ja. de, de ser liksom at det er muligheter i andre, i andre deler av økonomien. Da. Det er jo også interessant, så det er ikke sikkert det bare er negativt for alle de som velger vekk college.
0: Nej, det definitivt inte. Det är ju mycket snack om det i USA också, och det är extremt dyrt att studera. Har fått om det liksom betalar sig när det blir folk om talar upp så miljön. Mm. Kanske mm. de vita männen till slut drar längst strå, who knows. De har jo haft en tendens till det. Nej, det här nog vill jag följa med på Selv fullt fullt. Det har massa att se si för politik og, og, og USA har massa att se si för världen. Så det är viktig viktig utveckling. Du min OAR er uh, lite sån uh, norskrelaterat. Norske valg går jo bare utrolig sånn pent og pyntelig for seg. Vi har jo skandaler, men i forhold til liksom rølpevalgene i USA, så er det jo bare... Ja, skandalene er små, og pengesummen er bare en brøkdel av vad de bruker her borte, og det er jo litt mindre på spill for verden også. Men, men jeg bare, det er mange mennesker som har sagt til meg at jeg lenge har burde høre på eh, podcaster om et fenomen som heter ørkenensur, som handler om at nordmenn ikke alltid er siviliserte, pene og pyntelige, og endelig så har jeg fått høre en podcast om Ørkenesur. Og den, den, den var faktisk en podcast som heter Rekommandert med Christopher Skav, hvor han har historiker Thor Gotås på som gjest. Og Ørkenesur da er altså et sted i Brooklyn, Red Hook i Brooklyn, hvor det bodde en gjeng utrolig rufstøte nordmenn på 1920-tallet på en søppeldinge. Altså alkoholiserte, utstøtte, fattige nordmenn som bare rett og slett ikke levde den amerikanske drømmen i det hele tatt da som är en intressant del av den immigrationshistorien vi har varit att snacka om folk i mittvästern och sån där det var men detta er alltså eh mycket sjömän och som bara ikke fick det till i det hele tatt mm. de var där till sån lite efter depressionen ut på 1930-talet för allt blev bara packat samman och ut. Eh, mm. Der och där ska om det men den podden er en fin sted å starte, den finns det att starta den första halvtimmen handler om dette.
1: Det er en superinteressant historie, og dette jo, ligger jo helt nede med havnen, der som ja. uh, Ikea har faktisk bygd uh, ja, ja, et stort er uh, varehus. Og, <laughs> men båtene kom jo inn der, så de liksom hoppet bare av båten, og så rullet seg hen i ørken sur. Men det var et lite norsk uh, fotattrykk der ganske lenge, helt fram til uh, i hvert fall 90-tallet, for jeg husker at jeg var der nede på reportage, og det bodde det fortsatt en del nordmenn i noen sånne veldig små stusselige hus mm. og en av de han blev mistenkt for å være Unabomberen, og var plutselig så arresterte FBI han for han hadde bestilt noen sånne eh, gjøds eller noe greier til som man trodde han kunne lage bomber av da Ja, Unabomber,
0: du kort hva det er for noe, tror jeg
1: Ja, det var en fyr som sendte bomber i posten Ja til folk, og så sendte han sånne lange rambling, sånne manifest som ble trykket på i New York Times og Washington Post, og det gikk år der de prøvde å, å fange han da, og det var, han ble til slutt tatt opp i skauen et eller i, i langt under Brooklyn. Langt yrken, Men i hvert fall, i hvert fall så var det, det var en del nomen som bodde igjen der nede fortsatt, og det er fortsatt en norsk sån sjømannsbar, helt fantastisk. Der, kan man, den er fortsatt åpen, for det eier av en norsk dame, der kan man dra ned og ta seg en drink og der er ofte mye bra live musikk. Det blir sånn kult sted det varte. Ja, det heter Sunniss.
0: Ja, det sunnis, den anbefaler ja. jeg på det, på det sterkeste. Ja.
1: Så det kan man kanskje være vår sånn felles anbefaling denne uken hvis du er når du kommer det endelig tilbake til New Når York. Når
0: ta en tur til Red Hook og Sønnis, og se på ja, Ikea, og tenk over nordmenn som har slitt rundt i sur, som ikke finnes lenger da, får vi si. Det har blitt veldig koselig <laughs> du, i Red Hook nå.
1: Ja, det er kjempefint, du kan ta båt over. En går en sånn Ikea-båt over fra downtown yeah. Manhattan. For free. Over, og så kan du gå litt på Ikea, hvis du vil det. Du vil, ja. Og så kan du ende opp på Sønnis og ta, ta taxi hjem igjen da. Det, det er en fin liten ekskursjon.
0: Absolut så jeg legger ut en liten lenke til den, til den podden også om den delen av norsk utvandringshistorie, og så får vi kanskje snakke litt mer om norsk utvandringshistorie også på en podd senere, det er jo kjempe gøy der, men nå tror jeg vi må sette strek for denne uka, og så ses vi igjen om en uke, og inntil da får alle ha bra, og ikke minst godt valg.